3: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas
4: tardes, estás a punto de escuchar Yo
3: soy Javier Torre.
4: Las noticias con Javier a La vamos a pasar muy bien Comenzamos
5: Dejen de meterse ya en donde no les importa Piensen la dos veces antes de ir a abrir la boca
3: Ah, es el grupo firme, está buenísima, nomás para lunes, para aquellos que inician la semana así medio, medio, medio chiltepín. <ríe> no sé por qué, es lunes, pero te encuentras por todos lados así, malos humores. Ay, ay, quítate, yo voy. De por sí el tráfico estaba ligerito con eso de que es puente, Un puente raro, yo ni supe, me decían el viernes, de semana. no, es que cómo es puente, y yo, puente de qué? Pues quién sabe, pero es puente. Bueno, pues así con el Grupo Firme y el Maluma lo estamos, este, lo estamos saludando. Se llama k Kakien. Ka y es así, por si lo estuvieron friegue y friegue el fin de semana, póngales el k del Grupo Firme. A ver, señor productor, póngale tantito. Cada quien. Bueno, pues era nada más el final. Miguel Aquino, ¿cómo estás? <risa> ¿Cómo, está? ¿Cómo estás? ¿Qué gusto
6: ¿Qué tal, saludarte? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Oye, y estos chavos, vaya que la hicieron en grande este fin de semana, sobre todo porque tuvieron ahí unas presentaciones en el Foro Sol, que a pesar del aguacero que se registró en la zona del Valle de México, en total durante los conciertos que realizaron, que este, que incluso todavía uno fue el sábado 250 mil personas estuvieron en el poro sol durante estos días viendo al grupo firme este grupo la verdad que tiene muy poco tiempo de haber empezado en la escena en la escena pública por llamarle de alguna forma y en donde bueno la fiesta se puso tan buena el día sábado que su vocalista Edwin Kass terminó en el hospital Javier le mandamos un saludo ¿Qué? pero por
3: qué el que se comió pues unos tacos o qué unos tacos en el metro Tacuba o
6: qué no mira la verdad es que fue entre la adrenalina el cansancio de los conciertos y de que le encanta echarse sus tequilas durante la fiesta tuvo que ver un poquito eso ahí como que tuvo una descompensación se fue al este al hospital lo revisaron y ya no tiene ningún problema un saludo la verdad es que para estos chavos que la están haciendo y le están haciendo en grande bueno
3: muy bien Anita Lomeli cómo estás bueno, en un, en un ratito más vamos a tener a, a Anita eh, Lomelí, que por cierto, pues ya empezaron las celebraciones de, del 10 de mayo, más o menos, en algunos negocios adelantaron, decían, bueno, pues vamos a tener una comidita antes de que, de que mañana esto sea un, una, una, digo, de que el martes esto sea una situación mucho más complicada. Hay buenas expectativas de los comerciantes, esperan que, Cómo le dicen, la derrama económica, ¿no? Que el gasto de, de todas las personas que quieran celebrar, la mamá, las abuelas, a las suegras, a las cuñadas, a las hermanas, a todo mundo, usted aproveche y celebre, y celebre bien, bien y de buenas, no tiene que ser algo muy caro, pero si es caro, qué bueno, porque se lo merecen también, ¿no? No ande así pichicateándole y todo, si puede. Hágalo, celebre a mamá, vayan a comer o lo que usted quiera. No le haga como a la como a la Sara García, no de de que llegaban todos ahí en la película. No sé qué película era. Creo que cuando los hijos se van o una cosa así que llegaban el 10 de mayo y todos se sentaban muy llorondos. Y, y ahí estaba Sara García cocinando y luego se iban y dejaban un cochinero. Esas historias que yo creo que se repiten desde toda la vida. Si hayan estado en el cine nacional es porque así sucede. Entonces, ya basta. Este, póngale ahí un, un, un alto y, este, y celebre bien y de buenas a la mamá. Las flores están muy bonitas con estos calorones, pero eh, poco caras mañana. Así es que un ramito nada más no se mortifique. Entonces, eh, va, vamos a ver al ratito, vamos a ver esta, esta derrama económica que va a haber. Es en La Buena. La mala, pues hay muchas. La mala, pues hay muchas. Vamos a estar viendo que definitivamente, qué, qué, qué pena. Y me encantaría decirle, tenemos un aeropuerto tan fregón en la Ciudad de México que no trastorna el espacio aéreo y que no trastorna a todos los aeropuertos del país, pero no es una porquería todo lo que hay. Y entonces, eh, pues nada de... Que, que, que es una decisión que se mezcla a trompicones entre lo político, entre pues que la cobija no alcanza para todo. Entonces decimos, ¿qué hacemos? ¿Tenemos un aeropuerto de calidad o repartimos dinero por la vida? ¿no? Entonces, pues creo que ya, que, ya, que ya lo tenemos al ratito. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cómo finalmente están reconociendo. Que Está muy mal el tráfico aéreo y eso es peligrosísimo, peligrosísimo. Entonces no se vale negar, no es que nuestros contrincantes y que quien, en la seguridad no hay contrincantes, en la seguridad no hay partidos políticos, en la seguridad no se ahorra. Entonces, pues que hubo un recorte y que el presupuesto y que quítate y que vamos a meter a nuevos controladores al rato vamos a ver qué es lo que dice el sindicato de controladores, porque ahora todo apunta que son ellos y no son los directivos ni los compadres ni toda la gente que ponen ahí a, a revisar las cosas. Y además me extraña que los pilotos sean tan aquí hemos hablado con líderes de los pilotos y se quedan callados. Yo no sé si sufren represalias o qué pasa pero se la pasaban hasta el viernes, hasta el viernes pasado en este espacio y en todos los demás espacios periodísticos del país. se negaba todo, decían, no, no es cierto, no hay ningún incidente, no hay nada que ponga en riesgo la seguridad de los aviones. Y después de que se eh, filtró a través de las redes sociales el, la, el que estuvieron a punto de chocar dos aviones, uno que iba aterrizando de Mazatlán con uno que estaba por despegar, que estaba en la pista, y el piloto actuó muy bien, lo hizo muy bien, el que ya iba a aterrizar. Eran de volar y si no me equivoco, vámonos. Se fue hacia arriba porque había un avión, estaba un avión ahí. Y de pronto dicen, no, pues a lo mejor fue el piloto, fue el controlador, no sé qué. A partir de ahí reconocieron, bueno, pues sí, en los últimos días hemos tenido 17 incidentes. Y lo negaban, bueno, a todo lo que diera. ¿Cómo? Está también el asunto del metro, ¿No? Ya que vieron el resultado del peritaje, dicen, no, 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 no. A mí no me vas a arruinar mi carrera, ni me vas a... Tú eres un conservador malvado, malévolo, pero allí están. Hoy se filtró, digo, no se filtró, tuvo acceso a esa documentación que todos queremos conocer, ese estudio, esa investigación que, llevaron a, que llevó a cabo esta empresa de Noruega para ver por qué se cayó el metro. Y en las tres conclusiones, porque han sido tres, en la última... Este Se dice que además no hubo mantenimiento, pero creo que nunca han tenido mantenimiento. No es nada más que se construyó mal, sino que tampoco hubo mantenimiento y eso provocó la tragedia. Como no gustó, pues entonces ahora hay que denunciar y no te voy a pagar. Y después está el, el transísmico que se reventaron los durmientes y luego está el, pues, el, todos los árboles pelados en la selva. En fin. ¿Cómo nos gustaría qué, decir, miren, esto sí jala, pero ahí está la inseguridad, ahí está la inflación, no se tenía un nivel de inflación en abril, y apenas están dando a conocer el de abril, desde hace 20 años hay 8 millones de pobres más que no eran pobres y hay 8 millones de personas que ya están en la pobreza y la inseguridad al tope, entonces... A ver, no es un asunto, yo quiero insistir: este es un asunto de administración pública, es un asunto de servidores públicos. Este no es un tema ni de PRI, ni de Morena, ni de PAN, ni de. de ¿Qué más hay? Pues de todos esos este, partidos chiquitos, grandotes, lo que sea, ¿no? Esa, Oye, esa carrera atractiva del concurso, ¿no? Que ahí andan concursando porque ya quieren ser gobernadores. ¿Y luego qué van a hacer cuando ganan? Después Oye, ya que se acaba la adrenalina del concurso y que se gastaron el dinero y se picaron el dinero y todo lo demás. Luego, ¿qué van a hacer cuando ganaron? ¿Qué van a hacer cuando tengan el problema en sus manos? ¿Qué van a hacer cuando tengan que garantizar agua? En Nuevo León ya les van a cortar el agua todos los días, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, allá en Monterrey. Oye,
2: Javier.
3: Ya está aquí Ay, Anita Javier. Lomelí, ¿cómo estás? Está Anita, Anita,
2: señor. Sí, sí, bien, Javier, aquí escuchando muy atenta uh -huh. todo lo que dices. Y pues bueno, eh... Mira, eh, que, eh, que un, un medio de comunicación como el país haya tenido acceso a, al último dictamen, a la última parte del dictamen, la verdad es muy interesante. Hablar de esto del de mantenimiento me parece fundamental, y pues el gobierno de la Ciudad de México y pues todos los anteriores, empezando por el gobierno del de actual canciller, pues tendrán que asumir una responsabilidad de lo que ha pasado. Los ciudadanos tenemos derecho a saber qué pasó, ¿Quiénes son responsables? ¿Por qué? ¿De qué? ¿Para qué? Este estudio, ¿cuánto nos costó si nos costó? ¿Por qué no se aceptó el último dictamen? Queremos entenderlo. Es un tema de información al que tenemos derecho. Y sobre todo, Javier, eh, pues ¿qué están haciendo para que no vuelva a suceder? Me parece que es lo más importante en el tema del metro. Y también en relación al aeropuerto... Sí, que no vuelva razón. a suceder,
3: evidentemente, perdón Anita que te interrumpa, sí. evidentemente que no vuelva a suceder es lo más importante, pero hay 26 muertos, 26 personas muertas y también es muy importante eh, esta situación que no se trata de repartir dinero, de reparación de daños, sino de asumir las consecuencias de que 26 personas murieron y que un número de, importante de personas quedaron eh, incapacitadas para volver a trabajar. Es como el asunto de salud. Alguien también, tiene también. que asumir la responsabilidad Exacto. de que la salud está a la deriva y de los 600 mil muertos por COVID. Nadie lo vamos a dejar así. Bueno, pues mira lo que nos pasó, qué bárbaro. vámonos a lo que sigue. Pues si nos vamos a lo que sigue, las cosas no van a cambiar. Quiero, eh, quiero pensarlo. No sé, Anita, Miguel, ¿ustedes qué opinan? Bueno.
2: No no podemos irnos a lo que sigue sin entender lo que pasó, en ningún aspecto, en ningún aspecto, y a, a, te, darle seguimiento al tema del aeropuerto por, también es fundamental, y ¿sabes qué, Javier? Yo estaba buscando y me encontré con que la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, en el 22, informó que luego de conocer a detalle la situación del Felipe Ángeles, pues que sí reúne eh, todas las características que cumple con la reglamentación de seguridad, eh, a escala internacional. Esto es muy importante. Eh, tenemos que entender este en dónde está la falla, porque si había 17 fallas que no conocíamos, o, o intentos de colapsos o posibles este accidentes en el aeropuerto Benito Juárez, es gravísimo. ¿Por qué no eh, conocemos muy toda grave. la información?
6: Oye, oye este, Anita, Javier, pero también hay, sí. hay un dato muy importante que Luego ese es el problema de nuestros políticos, se les olvida que ya no se acuerdan que hace poco más de un año se nos bajó el nivel de calificación en el sistema aéreo porque precisamente se habían dado inspecciones de una auditoría que se llevó a cabo de octubre del 2020 a febrero del 2021, en donde las autoridades descubrieron que en la aviación mexicana no se cumplen los requisitos mínimos de seguridad para mantener el primer nivel, si sí recuerdan esa parte de que sí, al final claro. no se estaban dando, no, es decir, no es un problema de este fin de semana, este señor, no es, un, uh -huh. no es un problema que se hubiera diagnosticado por esta situación y por, este por esta situación en donde casi se da un accidente que gracias a Dios no tenemos que estar hablando de eso, pero esto viene ya desde hace por lo menos dos años. Este problema uh -huh. de, la, de, de la seguridad aérea ya no lo habían dicho las autoridades expertas a nivel internacional. A México nos bajaron a categoría 2. Nos pusieron al nivel de los aeropuertos de Venezuela y de unos africanos. Es decir, la seguridad ya, ya, aeroportuaria ya, ya había sido notificada, señalada, identificada desde hace más de año y medio. Dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver, Javier.
3: Pues ahí está, ahí es el tema. En un ratito más lo vamos a, lo vamos a, a, a retomar. Eh, vamos a ver qué es lo que se ha dicho también en Palacio, en Palacio Nacional. No hay mala fe, dice el presidente, y tiene toda la razón. Yo creo que ningún controlador aéreo está actuando de mala fe, ¿no? Ningún controlador aéreo es, es un malvado. Ahí coincido con el presidente, pero de que hay este, un asunto serio que hay que corregir, ahí, ahí está. Ya, ya estaremos retomando. A eso súmele. Pues mire... Viajar en avión por nuestro país se ha convertido en una dimensión desconocida, en algo incierto, ¿no? Usted podía decir, voy a tomar el vuelo de las 8 y, y llego a Monterrey a las 9 y ya, nada, o sea, no se sabe a qué hora va a salir, a qué hora va a llegar, si le dan las maletas, eh, lo maltratan en todos los tramos de llegada al aeropuerto, si es el de la Ciudad de México, aparte le roban, lo maltratan, le roban en la calle, le roban adentro, le roban las maletas, los baños son una inmundicia eh, puede, lo pueden tener una hora cuatro horas, seis horas no a mí me ha tocado vuelos que duran una hora y media y para que te den el equipaje se tardan dos horas ¿por qué no? es, es una cosa terrible y todos están tremendamente malas porque la gente pues, no le gusta pasar ahí y está muy enojada y entonces chocan todos los empleos que son rarísimos les cambian el uniforme pero son los mismos y luego entró la marina y no pasó nada y luego están estos de los uniformes grandotes color beige como de reo se los cambiaron azul pero siguen con la misma cara el mismo maltrato todo mal, todo, todo todo en la cuestión de aeropuertos de nuestro país y, y también el de Cancún y luego te cuento del de, del de este. ahora que estuve en donde, en Hidalgo bueno, qué cosa. Y llegar también a la Ciudad de México. En fin, qué mal. Y por eso estamos reprobados internacionalmente, porque no tenemos, porque no hay forma, no se le ve en este momento por dónde y mucho menos si ya vienen los procesos electorales. Alguien quiera arreglar ese tema. Bueno, saludamos a nuestros amigos allá en Monterrey, Nuevo León. Eh, que nos escuchan todos los días, gracias, gracias, en serio, muchísimas gracias, están con un calorón como de 40 grados, este, y además sin agua, habrá ya recortes no escalonados, entiendo que van a ser diario, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, y esto significa que va a caer un chorrito, no un chorrito de agua en algunos lados, y en otros no va a caer nada. Ah, además de eso, pues hay investigación en torno, pues aquí le, le, le hemos eh, dado seguimiento en el tema de la violencia contra las mujeres, en el tema de la desaparición. Eh, estaba también eh, el caso de Yolanda, una joven, eh, una joven madre, además tiene 24, 26 años y desapareció. Sus padres la buscan y la buscan y la buscan, y al parecer hay novedades en ese sentido. Daniela García es nuestra compañera corresponsal allá en el Heraldo Radio. ¿Cómo estás, Daniela?
7: ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Pues sí, hubo actualizaciones justamente del caso de Yolanda Martínez. El día de hoy hubo una rueda de prensa, Javier, donde la Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó que el cuerpo hallado este domingo en la tarde en el municipio de Juárez portaba prendas similares a las que usaba Yolanda Martínez la última vez que fue vista. La fiscal especializada en feminicidios, Griselda Núñez, informó que tanto la ropa como pertenencias como la bolsa que encontraron con el cuerpo la tarde del domingo parecen ser los que se reportaron que utilizaba Yolanda, pero pues se encuentran ahorita la espera de tener los resultados genéticos para confirmar finalmente si se trata o no de la mujer de veintiséis años que fue vista por última vez el pasado 31 de marzo en el municipio de San Nicolás. Eh, la fiscal reveló, Javier, que actualmente el cuerpo encontrado se encuentra en el CEMEFO y en las próximas horas sería cuando podría haber resultados de las pruebas de ADN. Además de que, bueno, como ya lo comentaba, el cuerpo tendría varias semanas en la intemperie porque se encuentra en un estado avanzado de descomposición. Eh, hay que mencionarlo también para la gente que nos escucha, Javier. Yolanda Martínez fue vista por última vez, como les comentaba, el 31 de marzo, saliendo del domicilio de su familia en búsqueda de, de trabajo y desde entonces, bueno, pues su padre ha emprendido una búsqueda por la ciudad intentando localizar pistas sobre su hija. Finalmente, el día de ayer, la tarde del domingo, se reportó que se encontró un cuerpo en el municipio de Juárez, a unos 30 kilómetros aproximadamente de la última vez donde se vio a Yolanda. Y las características pues serían similares al, a las que se tiene en el reporte de búsqueda de esta joven madre. Así que bueno, pues estaremos pendientes si se confirma o no, si se trata en efecto de Yolanda Martínez.
3: Oye, Daniela, eh, pasaron muchos días, ¿no?, eh, un mes y medio, mes y, medio. Eh, y además la, la distancia es muy grande 30 kilómetros y de pronto yo, yo recuerdo que se trataba de hacer una reconstrucción en las cámaras de seguridad y se le veía que salía de la casa de quién de su abuela si no me equivoco de su abuela materna sí. y, 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 y no se tiene ese, ese seguimiento por lo menos en las cámaras de la ciudad
7: ha hecho un seguimiento donde ella sale de la colonia de la, eh, la casa de su abuela materna, eh, camina por algunas calles alrededor, después se sabe que se dirigió al municipio de Guadalupe, eh, aparece que a reunirse con una amiga de ella y esa es la última vez que fue vista por última vez. Sin embargo, sí, aún de Guadalupe, de la zona donde estaba la amiga, a la zona donde finalmente fue encontrado este cuerpo el día de ayer, eh, que todavía no está confirmado que sea de ella, pero se presume que sea de ella, siguen siendo, sigue siendo tres municipios distintos, por ende, tres distan eh, distancias importantes entre cada uno. De, de la última localización en Guadalupe, al predio donde fue encontrado el cuerpo ayer en Juárez, serían unos 15 kilómetros, Javier.
3: Pues eh, eh, todo, eh, todo apunta a que se trata de, de esta joven. Este Entiendo que su papá se puso malo ¿no? cuando pues le dieron la noticia, pero de todavía no se confirma, se tienen que, que continuar con pues con estas cuestiones de DNA o peritajes, no 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 se ha confirmado que sea ella, aunque todo apunta en ese sentido, ¿verdad?
7: Así es, no se ha confirmado, se asume por la ropa, por la vestimenta, por las bolsas, eh, sin embargo, sí no se ha confirmado, sí lo mencionas Javier, el papá de ella se encuentra internado en un hospital de la localidad por una descomposición después de un mes y medio de búsqueda de su hija, y pues, no. bueno, él por lo, por lo mismo Qué no ha podido dar declaraciones a los medios en este
3: momento Dani, cambiando este Rápidamente de tema, hoy van a Gracias. tener Una tarde ardiendo otra vez De casi 40, ¿no?
7: Otra vez, varios días Ya desde la semana pasada con temperaturas De los 40 grados alrededor Y como lo comentabas al principio, Javier Se suma la falta de agua en, pues en, la, en, en toda la zona metropolitana ya a partir de las 6 de la tarde Son
3: Oye, ¿cómo lo tomó la ciudadanía? ¿Entienden que así tiene que ser? o ¿Va a ser diario? Antes era más o menos escalonado no
7: eh, A partir de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana pero se mantienen los cortes por día es decir, se mantienen estos cortes que eran eh, una vez al día por diferentes zonas y ahora toda la zona metropolitana también todos los días perderá el servicio de seis de la tarde a seis de la mañana. La verdad es que hay bastante disgusto por parte de la ciudadanía, Javier, sobre todo lo que pudimos hablar con, con personas el día de, de ayer y de hoy para tener reacciones sobre estos anuncios, es que pues eh, muchas personas han estado sin agua desde hace cuatro o cinco días. Se suma esto y aparte lo que comentaban es eh, la complicación de los horarios para poder bañarse, por ejemplo o hacer labores domésticas ya que es de 6 de la tarde a 6 de la mañana muchas personas nos comentaban, trabajadores sobre todo eh, que pues a veces salen antes de las 6 claro. de la mañana de su casa y regresan eh, después de las 6 de la tarde y No, pero
3: entonces, además de que abran de que estar. abran el abastecimiento a las 6 de la mañana no significa que ya tengas el agua en ese momento, ¿no? Exacto. No, no, dicen, ah, ábrele la llave a las seis y de aquí a que se llena la cisterna, el tinaco, lo que sea, pues ya te dan las ocho o nueve, ¿no? Pero, en, en fin, hay una sequía que continúa, hay un tema de abastecimiento mucho, muy complejo, que no es un tema de esta, de esta administración, Dani, se ha buscado de todo, llevar el agua de Veracruz, llevar el agua de otros puntos, hacer acueductos, pero este, todo se entrampan. de pronto todo se entrapa y no, no se le ha dado una solución y las lluvias, pues vamos a batallar todavía un ratito en que lleguen.
7: Así es, así es Javier, por lo pronto, bueno, es, es mayo apenas, ya están los uh -huh. calores por encima de los 40 grados de temperatura y pues bueno, se complica más con la falta de agua en la, en la ciudad.
3: Nada más esa, esa última parte para, para, la, para la Ciudad de México, mayo, ¿no? poquito de mayo es, es el calor, es sí, es el calor más intenso, la Ciudad de México está en 31, pero pues ya van a van a llegar las lluvias y después ya baja. ¿Para ustedes viene todavía, ¿no? Junio, julio hasta agosto todavía con unas temperaturas mucho más altas que la que tienen que la que la tienen hoy, ¿no?
7: Así es, agosto, septiembre, a veces hasta octubre todavía siguen estas temperaturas por encima del...
3: ¡Válgame Dios. Dani, Daniela García, muchísimas gracias por el reporte y estaremos pendientes de lo, de lo que se resuelva en este, en este caso tan penoso de Yolanda yolanda Martínez gracias Dani seguimos
7: pendientes, muy buenos días
3: gracias, Celeraldo Radio 99.7 de la FM yo vi la pelea Miguel, Anita y, este, y sí sentí sentí muy feo eh, no, la pues, pelea todos, del Canelo
8: todos, pero sabes todos? que
3: me da gusto dice el Canelo esto no se va a quedar así esto no se va a quedar así, dice que no tiene excusas, lo que tú quieras y mandes, pero ya está buscando la revancha con el ruso, que el ruso es un grandote, ¿eh? el ruso es
6: muy bueno también. Este... Finalmente él era el campeón del mundo, el ruso es el campeón del mundo, el Canelo iba en busca de su título, yo creo que el Canelo debe de quedarse ya en los pesos supermedianos Javier, ya al rato platicaremos y explicaremos un poquito de eso, la verdad es que el Chavo hizo lo que pudo, hizo, hizo una buena pelea hasta donde le alcanzó, pero no es su peso y 10, y, y 10 centímetros de estatura, créeme que sí es importante en el box.
3: Vamos a hablar de esto después de la pausa, no se vayan.
4: con Javier a través de Twitter arroba Javier guión bajo a la torre sigue con nosotros volvemos con más noticias
1: antes que los demás
4: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha todavía hay más información continuamos
8: en Soriana, días de festejar a mamá Lleva el segundo al 50% en todos los cosméticos Y 25% de descuento en todo el departamento de hogar Blancos, colchones, ropa interior y exterior para damas Cosmetiqueras, fragancias y sets de spa Soriana, la de todos los mexicanos A mayo 10, aplican restricciones, válido en hiper y super
4: Las noticias en resumen
2: las autoridades de la Agencia Federal de Aviación Civil y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano aplicaron los protocolos de investigación ante el incidente de aproximación registrado la noche de este sábado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que una huehuete sustituirá a la icónica palmera que fue retirada de la Glorieta de la Palma en Paseo de la Reforma. En abril de 2022, la inflación en México se aceleró a 7.68% anual, según reveló este lunes el Inegi. Dicho nivel de la inflación representa su cifra más alta desde enero de 2001. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 96 centavos y se vende en 20 pesos con 43 centavos.
8: Emprendedores, empresarios e inversionistas, todos reunidos en un mismo lugar
3: Bueno, muy bien, va, va, vamos a continuar, nos decía Sanita, ganó el aguegüete, no me gusta decirte, lo dije, pero se
2: los dije. Ganó el aguegüete. oye, por lo menos los agüegüetes sí pegan y aguantarán, ¿no? Eh, sí, que... pero
3: necesitan, necesitan agua. El
2: mantenimiento, eh. sí. sí. sí.
3: Ne necesitan agua, entonces no sé qué tanto en una glorieta, sí, si, digo, qué bueno que pongan un agüegüete, crecen enormemente, son muy bonitos, pero este... Yo creo que le tienen que poner ahí un sistema, un sistema de riego y que no lo dejen secar como la palma. Le tienen que poner ahí un sistema. No sé si van a trasladar un agüehuete adulto de, del bosque de Chapultepec a la, ¿cómo se llama? A la glorieta, que esa la, es una tarea eh, de especialistas, que sí los hay, que sí que sí los hay. Y se tiene que tener que, toda la sería instalación mejor? y la profundidad. ¿Uno ya
2: grandecito o que sembraran uno? Digo, a mí me si planta uno, o sea, se no van a tardar unos tiempo. 200
3: años, ¿no? Digo, sí. calcúlale en, en que quede ya como en el donde lloraba Cortés, sí, unos, unos 100 años, más o menos. No,
2: es, pues no, entonces mejor, ah. mejor uno grandecito. <risas> mejor uno que ya pegó,
3: ¿no? Sí, nada más que ojalá no se lo dejen a alguien que, nada más con la buena intención y así, todos vestidos de blanco, agarrados de la mano... Y abracemos a la huehuete. Sí, está muy bien, pero sí, búsquense un especialista. Ahora sí, ¿no? Ahora sí un especialista, no alguien de, de, de lealtades y cosas. No tiene nada de malo buscar especialistas, no tiene nada de malo buscar a gente que sepa cómo hacer las cosas. Yo creo que eso es importante. No nada más, no, pues este como era, amigo mío, pues a él que se encargue de regar el ahuehuete. No, no es de regar el ahuehuete ponerle una manguerita o que pase la pipa, ya ves que pasan unas pipas ahí con un señor aburrido, eh, con una manguerona echando agua, pues no. Este se le tiene que poner un sistema. Y habrá que ver qué hay abajo de la glorieta, a ver si no hay un socavón o algo, qué hay abajo de la glorieta, porque no es lo mismo este una palmera una huehuete, ¿no? La, la, la raíz que te. Que, 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 mira, quien lo decidió, lo debe de saber, ¿no? Quiero pensar eso, que al momento de decidirlo, quiero pensar que le preguntaron algunos especialistas en temas forestales, que hay muchos y muy buenos en México. Hay unos ingenieros agrónomos, hay e ingenieros forestales, hay, hay gente que sabe su negocio. Espero que sí le preguntaran y que no lo dejaran únicamente. En el responsable de parques y jardines, ¿no? Que el responsable de parques y jardines, pues seguramente como lo cambian cada rato, pues tal vez nada más es responsable de estar cambiando. Ahora pongan Nochebuenas, ahora pongan esto, ahora pónganse en Pasuchil. Pues sí, está bien, qué bonito. Pero ya trasladar este, un, un árbol vivo es una complicación, a menos que, como dices tú, pongan la ramita de un vivero. Y ahí nos sentamos, ahí esperamos alrededor a que crezca. Pero que necesita agua, necesita mucha agua. Lo digo porque yo tengo agüehuetes en la barranca. Y eh, con el, el, el agua del arroyito de la barranca, justo por donde pasa un, un arroyito que cuido, como no saben cómo, en, en la barranca de la pastora, ahí puse este, agüehuetes y se alimentan mucho, ¿no? Tienen. El, el abastecimiento natural de la barranca y entonces están creciendo bien bonitos, pero porque hay mucha humedad ahí, muchísima, si lo van a estar regando con una pipa de esas que de pronto no, mándalas y está para, la, para mándalas para la huehuete, pues me temo que, que bueno, en fin, qué bueno que haya huehuete, esperemos que, que, que funcione, que funcione muy bien. Oiga, eh, en un ratito más vamos a estar con los incendios forestales, qué calorón, y hablando de todo esto, más adelante vamos a retomar también un incendio que está en, en Zacatecas, pero en este momento, con la sequía y, y con todos los problemas de que, mire, la lluvia ayer estuvo buena, se inundó, desde el viernes se andaba ahí inundando la ciudad, pero no es de las, no es de las de de, de veras. Digo, con cualquier agüita se inunda la ciudad, pero este, no, no no, 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 hemos entrado de lleno en la temporada. Nada más ahí medio para refrescar, entre comillas, porque es un calorón. ¿Hay cuántos, Miguel? Como 70 70 incendios
6: activos en este momento, ¿no? Así es, de por lo menos el reporte que tenemos del 2 al 9 de, de mayo, Javier, de acuerdo con Afor, con tuvimos 75 incendios forestales, en 16 entidades federativas. En la actualización más reciente, tenemos todavía 67 por lo menos activos y que están afectando, por supuesto, miles, miles de hectáreas. Y estos incendios siguen por lo menos en 12 entidades federativas.
3: Bueno, pues ahí estaremos pendientes. Saludos en Zacatecas. En un ratito más vamos a retomar también ese tema. Fíjense que hoy, eh, hablando precisamente de de toda de, de todos esta lista enorme de fallas que han tenido los servidores públicos en, en muchas partes, en todo el país prácticamente. Levantan la mano para concursar y luego ya que pasaron las elecciones ya no saben qué hacer con el paquete, ni y con el paquete de, de, de educación o con el paquete de salud y qué quiere que le diga de seguridad. Y se recargan y se recargan mucho en el tema ciudadano. Y en muchas ocasiones los, los, los ciudadanos hemos demostrado que lo, que lo hacemos muy bien. Eh, y digo lo hacemos muy bien porque muchas de las actividades que le corresponden a las autoridades, pues las hacemos los ciudadanos y entonces ya pueden funcionar un poquito mejor. No es así, Anita.
2: Así es, Javier, fíjate que en este sentido nos da muchísimo gusto poder platicar en este momento con Pilar Parás, que ella es presidenta del Centro Mexicano para la Filantropía, y pues en este sentido hay mucho que hacer en cuestión de, de trabajo, de equipo, y hay un encuentro de colaboración ciudadana eh, que ya ella misma nos platicará de qué trata esta convocatoria. Hola Pilar, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
3: Que hay, Pilar, bienvenida. Ay,
2: hola,
9: hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Les agradezco muchísimo este espacio, Javier, Ana María, para poder platicarles un poquito de esta convocatoria a todos los que nos escuchan, porque en el CEMEFI llevamos muchos años haciendo una reunión anual de organizaciones y este año evoluciona a convertirse a un encuentro de colaboración ciudadana. Estamos diseñando este espacio con la intención de visibilizar la, lo que hace la sociedad civil, el valor que tan importante que tiene nuestro país como ustedes justo ahorita lo están mencionando. Y para este encuentro estamos convocando 17 organizaciones junto con el CEMEFI, organización, bueno, redes de organizaciones en todo el país, con la intención de poder reunir muchas voces, de poder analizar y compartir diferentes experiencias muy exitosas que existen en nuestro país, este en lo social de para que podamos replicarlas, el poder conocer prácticas de comunicación de alto impacto que ahora hay tantas innovaciones innovado, y, y, y novedades en comunicación y en tecnología. El poder pues, generar estos espacios de reflexión para contribuir a la transformación social. Entonces tendremos conferencias, conversaciones, talleres y espacios donde se puedan compartir todas estas experiencias. ¿Cómo ven?
3: ¿Quiénes, quién eh, perdón Anita, que meta aquí mi, mi cuchara? Eh, ¿Quiénes participan en esto? ¿Las organizaciones no gubernamentales, la eh, eh, sociedad civil o, o, o puede de alguna manera, no sé, instituciones, universidades o quien tenga las ganas de organizarse con un grupo de vecinos para resolver temas?
9: Claro, claro. Precisamente lo que queremos es abrir este encuentro. Claro que es para organizaciones de la sociedad civil y toda la gente que trabaja ahí, también para voluntarios, para empresas socialmente responsables, pero también nos interesa eh, que esto llegue a académicos, a ciudadanos en general. Mira, te voy a dar algunos ejemplos. Eh, por ejemplo, tenemos una... Una, una una parte para académicos, investigadores, informáticos y amantes de los datos. El 2 de mayo, representantes de Coneban van a impartir un taller que se llama Los datos como herramienta para incidir en lo social. Pero también tenemos otras ponencias que, que nos encantaría que los jóvenes que nos escuchan, los jóvenes que están preocupados eh, por qué está pasando en su comunidad, y, y además pues son fervientes usuarios de la tecnología, puedan descubrir cómo usarla para incidir en, en, en estos espacios que nos interesa participar. Entonces va a haber un conversatorio sobre tecnología para el cambio social que se llevará a cabo el 12 de mayo con Gastón Wright, Civic House, Héctor Escamilla... El, eh, y de Movilizatorio, que es una organización, y Carlos González Padilla de Macaya. Y así como estos que te platico, tenemos tenemos muchos, tenemos un taller de brújula de incidencia para participantes, en donde cualquier ciudadano puede puede ahí ver cómo se identifican sus causas, desde ambientalistas hasta defensores de derechos humanos, activistas de, de equidad de género, son tantas las causas que tratamos en la sociedad civil que creemos que de verdad todos podrían estar interesados en alguno de estos talleres. Y esto, Javier, es gratuito y se va a estar transmitiendo de manera virtual. Aunque aunque es un evento híbrido en donde sí va a haber una parte presencial, ya la parte presencial, pues por suerte ya se nos llenó, pero justo queremos invitar a que aprovechen el que se pueden conectar a través de esta plataforma virtual que es muy interactiva. Y les repito, será este miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de mayo, durante la mañana pueden consultar el programa y e inscribirse en nuestra página, en nuestra página de que la pueden localizar en cemepi.org porque directamente pueden entrar a encuentro2022.mx. Ahí entran directamente a la página del encuentro y pueden consultar el programa, pueden registrarte y nos va a encantar que pudiéramos tener la participación de muchos, muchos de los que nos escuchan,
2: Javier.
3: Perfecto. ¿Anita?
2: Pues sí, la verdad es que vale mucho la pena. Estaremos muy pendientes y a ver qué hacemos para, para, para inventar algo y, y luchar contra la indiferencia. Yo sostengo que si todos buscáramos a, tal vez a tantas y tantas personas eh, secuestradas, perdidas, extraviadas, pues encontraríamos, pero claro. sí siento que nos falta mucho trabajar en equipo, así que pues estaremos pendientes de todos tus eventos. Gracias, Pilar.
3: Gracias, pues, Pilar. Buenos días.
2: Mucho. Les agradezco mucho y como
9: bien dices, son oportunidades para ya no solo quejarnos o preocuparnos por lo que escuchamos, sino hacer, hacernos de este espacio común. Y si decimos comunes, porque es de todos, y todos tenemos el derecho de participar, de organizarnos, claro. de expresarnos, y estas son buenas oportunidades. Muchísimas gracias. Gracias,
3: gracias Pilar. Oigan, eh, miren, vamos a hacer un, un ejercicio, les adelantamos, ¿no Miguelón? este, Como vienen los procesos electorales, por lo menos no, no solo en todo el país, que es la principal preocupación que se tiene en este momento es la inseguridad, después vienen... Pues sí, todos estos temas que, que nos mortifican, la, la economía, que el dinero no alcanza, que todo está tan caro, ¿no? Qué bueno que ya hubo una decisión hace una semana ahí en Palacio Nacional, vamos a ver cuándo esa decisión que se tomó eh, logra hacer que, que los precios dejen de subir o, 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 o ojalá bajen, pero que por lo menos dejen, dejen de subir. Tatiana Clutier, la secretaria de Economía, dice en unos 15 días, bueno, ya, va, ya pasó una semana. Vamos a ver si efectivamente en unos 15 días ya, ya efectivamente comenzamos a, a ver esa mejoría. Pero el otro tema es la inseguridad. Entonces vamos a estar revisando no solo los estados de la elección intermedia, que aquí lo hemos dicho una y varias veces, ¿no? Que estaban todos en campaña levantando la mano y, siendo, ¿no? y le, le enseñaban los dientes a los malos. Y vas a ver y de mí te acuerdas y yo no voy a permitir y dan de manotazos y prepárense, váyanse componiendo malvados, malosos, que en cuanto yo gane, se los va a llevar el tren, ya sabes. Y nada, no pasó absolutamente nada. Hay mucha sospecha en Estados Unidos, en México, en diferentes organizaciones, hay mucha sospecha de que los malos metieron la mano, no solo para presionar a los eh, contrincantes, sino que metieron la mano en todo sentido, desde el dinero hasta llevar a gente a votar, en fin, todo eso que se ha dicho Alrededor del crimen organizado y las protestas. Ahora vienen seis estados y vamos a hacer, vamos a ir pian pianito revisando cuál es el eh, que qué le dirá el panorama que podemos eh, de, 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 ver, no en estas seis entidades. Una de ellas es Quintana Roo. Va a haber elecciones allí en Quintana Roo y eh, pues este fin de semana de nueva cuenta una balacera. Antes de, de comentar esto contigo, Miguel, ¿qué te parece si vamos con Fernanda Duque? Nuestra compañera corresponsal allá en Quintana Roo y nos dice qué pasó el viernes, qué pasó este fin de semana. ¿Cómo estás, Fernanda?
10: Hola, buenos días, Javier, muy bien. Te comento que este fin de semana, pues, como la has dado a conocer, se dieron una serie de ataques a bares de Cancún en donde resultaron heridas nueve personas, dos de ellas ya fallecieron, una falleció en el lugar, otra persona falleció en el Hospital General de Cancún, donde aparte se reportan este, dos personas en condiciones críticas que permanecen en, en esta situación de salud debido a las lesiones por arma de fuego derivadas de estos ataques. Hasta el momento la Fiscalía General del Estado ha dicho que solamente tiene una persona detenida, desde que fue incluso detenida por elementos este, de la policía momentos después de, de presentarse ese ataque. Y de manera extraoficial se maneja que incluso ya tendrían otras tres personas que pudieran haber estado involucradas en estos ataques, pero esto todavía no se ha confirmado, Javier.
3: Eh, pero a ver, se tiene a las personas, eh, eh, se sabe el móvil, es un tema de extorsiones o, o de, de, de qué se trata, qué se ha dicho de todo esto
10: habla de un tema de extorsiones que es una problemática que han externado tanto los empresarios como los restauranteros en Cancún durante bastantes años, el tema de extorsión a los negocios y sobre todo a los bares y restaurantes de la ciudad.
3: Pues es un asunto serio. Veremos eh, de qué manera responden o de qué manera... De, 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 no solo las, las autoridades que ya van de salida, si no, vamos a ver si el tema lo quieren tomar, ¿no, Fernanda? Lo quieren tomar las candidatas, los candidatos al gobierno, al gobierno de Quintana Roo. Por lo pronto, gracias, Fernanda. A ti, Javier.
10: Estamos
3: a contar. Hasta luego, buenas tardes. Eh, Miguel, eh, lo que nos dice Fernanda, este asunto de las extorsiones, de las amenazas, de las balaceras, las ejecuciones, pues no es algo nuevo.
6: No, no es algo nuevo, Javier, y es algo que incluso desde hace ya, pues, este, varios meses hemos estado comentando, varios meses les he estado platicando la situación que se vive aquí en Cancún. Mira, uno de los lugares que fue baleado, eh, déjenme platicarles a nuestros amigos al interior de la República. La avenida Cava, en donde se llevó a cabo este ataque, es una de las avenidas importantes que se encuentran, eh, vamos a decir, más allá del centro de Cancún, alejado de la zona, alejado de la zona hotelera. Y alejado, te estoy hablando de una distancia aproximadamente de 20 minutos en automóvil. La avenida Cabán es considerada como una zona o una avenida comercial. El lugar en donde se llevó a cabo los ataques es un lugar en donde hay varias plazas comerciales, pero también se encuentran varios bares, restaurantes e incluso cantinas. Aquí llama la atención porque eh, llegaron primero a atacar una una chelería, que también aquí son muy, eh, son muy famosas, llegan y se da un ataque directo en contra del elemento de seguridad pero después estos mismos sujetos se suben a su vehículo y más adelante, como pues, insisto, sobre la avenida Cava y varios lugares, balean otro, son en total cuatro lugares los que resultan afectados. Pero uno de ellos, que es la Palapita, la Palapita de la Cava, incluso en esta sucursal, este es un restaurante bar, el día de ayer también anunciaban pues, que van a cerrar por tiempo indefinido sus instalaciones, porque evidentemente ante las cuestiones de seguridad pues, ya, no saben, ya no saben qué hacer. Otra de las chelerías que también fue atacada, también pues, han anunciado que van a cerrar ya sus puertas. Y muchos otros negocios de la avenida Cabá, que no resultaron, en este caso, baleados, también han señalado que van, a ser, que van a ser cerrados. El problema de las extorsiones es un problema grave, Javier, y es un problema grave aquí en la zona de Quintana Roo, en Playa del Carmen, ya vimos lo que sucedió en esta... en este Club de Playa de Mamitas y también en otros lugares, lo que vimos también en la Malquerida, en la zona de Tulum. Es decir, no solamente es un problema de un municipio, sino es un problema que se ha extendido en el Estado. Lo que platicábamos hace rato, Javier, por ejemplo, te cuento rápidamente. De acuerdo con un estudio del Senado, de la Fiscalía General de la República, e incluso del CIDE, cómo se encuentra el mapa del narcotráfico en el Estado de Quintana Roo. Se tienen detectados por lo menos cinco grupos que están operando. Unos son de Los Zetas, La Vieja Escuela, Los Pelones, que es una organización criminal ligada al cártel de Sinaloa, el cártel del Golfo, el cártel Jalisco, Nueva Generación, y también se encuentran eh, pues algunas de las bandas locales. Una de ellas, y la más importante, es de una mujer que fue detenida ya hace un tiempo, conocida como Doña Leti. Otro de los estados, Javier, este, nos vamos rápidamente también con eso si quieres, en Tamaulipas es el estado que tiene la mayor presencia de grupos de narcotraficantes que se disputan algunas de las plazas. Exactamente nueve, insisto, ¿eh? Es estudio del CIDE, del Senado de la República y de la Fiscalía General de la República. Está también un grupo identificado como la Tropa del Infierno, que son estos sujetos que salen en esas, eh, en esas unidades blindadas, de conocidas como monstruos. La Z Vieja Escuela, el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste, el Cártel de, del Golfo Nueva Era. Cártel Jalisco Nueva Generación y también hay por lo menos otros tres grupos locales. Es Tamaulipas es el estado que tiene la mayor presencia de organizaciones criminales. Durango, que también, bueno, pues se ha visto afectado en los últimos meses. Durango tiene cuatro. Durango tiene cuatro organizaciones, que es una organización local conocida como Los Cabrera. Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel Poniente o el Cártel de la Laguna y el Cártel de Sinaloa. Durango es el otro estado que también tiene el mayor número. Oaxaca tiene tres. Está el cártel local de los Pantoja Parada, el cártel Jalisco Nueva Generación y otra organización conocida también como Los Chukis, que es una organización local. Aguascalientes tiene solamente dos, pero que con esos han sido suficientes para que este estado también se vea pues, subido en la, en, la, en la inseguridad. Tiene que ver con el cártel de Sinaloa y tiene que ver también con el cártel Jalisco Nueva Generación. El estado de Hidalgo, Javier, tiene también setas eh, de la Vieja Escuela y el cártel Jalisco Nueva Generación. Aquí una de las cosas que nos llama mucho la atención es que evidentemente el cártel Jalisco Nueva Generación es el que tiene mayor presencia pues prácticamente en todos los estados del país.
3: O sea, en todos los estados, en los seis estados donde habrá elecciones, está el cártel Jalisco y otras sí, organizaciones criminales
6: por lo menos una más, pero Tamaulipas es el que tiene más segmentado el cártel del Golfo, tiene por lo menos nueve grupos operando en el, en el estado de Tamaulipas.
3: No vaya a suceder como en la elección anterior que todos decían, sí, yo puedo y ahorita están pidiendo ayuda a la federación con desesperación, ¿no? Vamos en un momento a retomar este, a retomar este y otros temas, hacemos una pausa y volvemos.
5: Y si tomo casi toda la semana
4: Con Miguel Aquino a través de Twitter Arroba Miguel Aquino
3: Toda la información Antes
4: que los demás Ya volvemos Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi Con 100.000 watts de potencia radiada Todavía hay más información Continuamos
3: Bueno, eh, rápidamente antes de ir con, con estos temas de, de la sequía, los incendios, saludamos a nuestros amigos allá en Nuevo León, preocupados también por, por la disminución, un chorrito de agua que, 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 caerá. Déjeme decirle, bueno, saludamos a nuestros amigos que nos sintonizan el, ya en esta segunda parte, en esta segunda parte del programa. Muchísimos comentarios respecto a lo peligroso, los incidentes, todo lo que está pasando con el aeropuerto internacional de la de la Ciudad de México, lo que se dijo ahí en, en la mañanera, el presidente decía que, pues, que es un asunto serio y que va a haber una reunión en la Secretaría de Gobernación. No sé por qué en Gobernación, no sé por qué no en la Secretaría de, de, de Comunicaciones, pero en fin, que sea una reunión en Gobernación para ordenar el espacio aéreo. Eh, así lo dijo hay una reunión en gobernación para ordenar lo del espacio aéreo. Eso quiere decir que sí hay entonces este, problemas en esta redefinición. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Si es otra vez alguien eh, pues de buena voluntad nada más, o realmente sabe lo que significa eh, cambiar, no cambiar o modificar la entrada y la salida de los aviones al aeropuerto pues de mayor actividad en el, en el país. Me refiero al Benito Juárez. Ese es el el que sigue con todas las actividades, el otro, pues no, francamente no. Eh, eh, dijo de alguna manera el presidente que no tiene, es que, que el espacio aéreo no se modificó para que entraran y salieran los aviones del Felipe Ángeles. Y hasta este momento todo apuntaba que sí, o por lo menos los, el argumento era ese, que se iba a redefinir la entrada y la salida de los aviones, porque bueno, pues entraría en operación este aeropuerto, el Felipe Ángeles, pero dice no, descartó que a partir de la construcción del Felipe Ángeles se hubiese rediseñado el espacio, pero, entonces para qué se rediseñó, entonces para qué se cambió, entonces para qué estamos con esta eh, situación de, de altísimo, altísimo riesgo y nada más antes de ir con nuestro invitado en ese sentido, pues este también se, se informó por parte de los controladores, de los controladores aéreos, el sindicato de controlador, controladores aéreos. Mire, aquí le hablábamos hasta el viernes, todas las autoridades de comunicaciones y del CNAM y del aeropuerto decían: mentira, mentira, no hay ningún incidente que ponga en riesgo eh, el tráfico aéreo. Lo negaron, bueno. Hasta el cansancio, como si fuera reporte de los noruegos. Lo negaban y lo negaban. Después se supo que eran 17. Y esta mañana se sabe que son 30 incidentes. 30 incidentes los que se han registrado en por lo menos un año. Es decir, desde la modificación del espacio aéreo y desde la saturación.
5: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mobile, we like to do the opposite.
3: del aeropuerto Benito Juárez, es un asunto muy serio, qué bueno que lo están tratando en ese en este lugar, bueno rápidamente saludamos a nuestros amigos en Monterrey Nuevo León 99.7 de la FM, también en Brownsville de una vez en el Heraldo Radio 93.5 de la FM y en McAllen también en el 91.7 de la FM que también están con unos calorones yo me atrevería a decir que Mire, la sensación térmica en Nuevo León en la zona metropolitana de Monterrey puede superar los 40 y todavía no para, para el mes de mayo en la Ciudad de México es el más caluroso, pero en Nuevo León no, todavía viene una temporada de altas, muy altas temperaturas. Vamos a ver qué decisiones están tomando, sobre todo con el abastecimiento de agua y para ello me da muchísimo gusto saludar a Juan Ignacio Barragán, él es el director general del servicio de agua y drenaje de Monterrey. Juan Ignacio, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Javier, un saludo a todos los que nos escuchan y a la orden.
3: Oye, Juan Ignacio, eh, ¿se va a modificar eh, o se va a, a, a hacer todavía más estricto el tema del abastecimiento de, de agua?
0: Sí, mira, eh... Cuando diseñamos el programa eh, Agua para Todos fue en el mes de febrero y teníamos una expectativa de lluvias para marzo y abril que era eh, referente al pronóstico normal de lluvias y nos encontramos con que en marzo eh, la precipitación fue de cero en abril en la región citrícola que es donde están nuestras presas que están eh, a punto cero. de vaciarse la precipitación fue del 30% y en mayo vamos igual. Entonces, ante esa situación tuvimos que recalibrar el programa y ahora, eh, además del programa que tenemos donde hay una disminución del suministro un día a la semana en cada uno de los siete sectores en los que dividimos la ciudad de Monterrey, vamos a tener que reducir la presión al mínimo a partir de las seis de la tarde todos los días.
3: Eh, cuando dices presión al mínimo es que habrá un chorrito
0: o de plano
3: no va a haber nada, digo, me imagino que la gente deberá tomar sus, sus precauciones, en lo sí, cual ya. Cuando, ya, cuando decimos tomar las, las precauciones, este Juan Ignacio también puede ser un arma de dos filos, ¿no? Porque, pues decir tomar precauciones es ponte a llenar tambos y esto puede también tener un, un efecto nocivo, ¿no?
0: Y no, normalmente el primer día del nuevo programa siempre nos aumenta bastante el consumo, pero luego se va normalizando conforme la gente va pues viendo esto ya como algo que que va a durar por semanas. ¿no? Eh, la idea o, o, o la situación es que las personas que están lejos de nuestros tanques o en las partes más elevadas no va a llegarles el agua por la baja presión pero habrá un porcentaje, yo estimo por lo menos un 50% de la población que seguirá teniendo una pequeña cantidad de agua. Esto lo vamos a ir estimando día con día, eh, pero pues es, así es como se, se hizo la modelación hidráulica.
3: Um, esto no se tiene, vaya, son medidas que se van tomando, entiendo pues que tenemos una situación extrema de sequía en diferentes partes, en diferentes partes del país, a eso hay que sumarle los incendios, hay en este momento poco más de 70 incendios forestales activos, eh, es decir, las condiciones son adversas, ¿tienen ustedes algún pronóstico de cuándo eh, podría, pues, de alguna manera comenzar a caerle un poco de agua a las presas?
0: Pues mira, eh, afortunadamente los incendios ya se controlaron aquí en Nuevo León gracias a que el gobernador eh, estimuló un proyecto de, de bombardeo de nubes y con eso los incendios por lo menos ya los detuvimos. Pero lluvias importantes ojalá tuviéramos a finales del mes de mayo y sobre todo en el mes de junio pudiéramos tener algo de precipitaciones más o menos a nivel normal. Uh -huh. eh, con esto no vamos a, a descansar de manera definitiva, pero cuando menos recuperaríamos un poco los niveles de las presas, porque como tú sabes Javier, lo más difícil en, en, en Nuevo León es siempre el mes de julio y agosto, sí, sobre sí, todo sí, agosto, sí. Uh -huh. entonces eh, pues necesitamos que las presas retomen un poquito de agua para no quedarnos sin esa fuente de abastecimiento, ahorita la estamos regulando, estamos sacando el mínimo indispensable, pero con la situación actual nos quedan aproximadamente veinte días de las presas Cerro Prieto y La Boca. Afortunadamente la presa El Cuchillo, que es la más grande del estado, sí tiene agua suficiente para por lo menos dos años. Entonces, eso eso nos deja pues relativamente tranquilos. Ahorita tenemos garantizados doce mil doscientos litros por segundo. Eh, y estamos eh, eh, perforando pozos para obtener eh, progresivamente eh, un par de de metros cúbicos adicionales. Pero eh, aún con todas estas medidas nos vamos a quedar cortos con respecto a la demanda que en los Exacto. meses de verano puede llegar a los 16 metros cúbicos e incluso hasta los 17 metros cúbicos por segundo.
3: No, Bueno, si nos, eh, si nos permites, Juan Ignacio, nos gustaría ir acompañarte un día a las presas y ver, ¿no? tener además ahí las las imágenes para compartir con, con, con nuestros amigos. Nada más dime una cosa, Juan Ignacio, ¿qué pasó con los pozos de, de las empresas?
0: Pues mira, eh, ahorita tenemos 24 pozos de particulares en proceso, de hecho ya seis ya están operando, nos están dando aproximadamente 200 litros por segundo y vienen otros adicionales. La perforación y el, y el equipamiento, además de la incorporación a nuestro red de un pozo, pues toma más o menos entre dos y tres meses. Entonces, sí. eh, eh, si bien eh, ya llevamos bastante avance, pero todavía nos falta tiempo para poder eh, eh, culminar este, la incorporación y que nos comiencen a dar agua.
3: Pero dos meses es también una, una temporada. De aquí a dos meses sigue siendo una temporada
0: crítica, ¿no? en Ah, sí, claro, claro. Sí. Uh -huh. eh, esto términos. puede cambiar con una precipitación Extraordinaria Pero uh -huh. mientras no llegue esa lluvia Tan esperada eh, Pues vamos a estar batallando Y, y, uh -huh. y pues transmitiendo a la comunidad eh, uh -huh. La claro. idea de que Estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo Estamos trabajando 24 horas todas nuestras Cuadrillas, la gente ya incluso ya está Comenzando a mostrar signos de cansancio Porque sí ha sido mucho el esfuerzo me Pero puedo bueno,
7: imaginar. Es, tenemos que seguir trabajando porque pues el
3: agua es fundamental para la vida. Sí,
0: sí, Hay sí, que pedirle sí. a la gente que ahorre lo más posible. Eso es Ese, lo que nos eh, puede a salir adelante.
3: Esa era la parte que te, que te iba a comentar, que, que de hecho eh, yo aquí en este espacio hemos tratado de, de, de cambiar ese concepto cuando hay lluvia, es decir, el mal tiempo ¿cuál mal tiempo? es una bendición no es no es mal tiempo, ¿no? pero este, desde tu experiencia personal te robo un minuto más, Juan Ignacio estamos con Juan Ignacio Barragán Villarreal, el director general de servicio de agua y drenaje de Monterrey, desde tu experiencia personal, con tu familia yo me quiero imaginar que también tu familia te dice, oye Juan Ignacio no te, no hay, ¿cómo le haces tú este, en el día a día, en tu casa, por
0: ejemplo. Pues mira, eh, nosotros ya logramos reducir, eh, en mi familia nada más, está, actualmente está mi esposa y yo, eh, mis hijos ya están todos eh, viviendo por su lado, pero nosotros ya logramos reducir un 30% nuestro consumo sin afectar en lo más mínimo nuestra calidad de vida. Y eso es lo que le pedimos a la gente, es cuestión de bañarte más rápido de no bajarle al baño cada vez, de lavarte los dientes rápido, de si estás en la regadera, eh, eh, cerrarle a la llave cuando te estás enjabonando. Son cosas muy sencillas que nos permiten eh, reducir nuestro, nuestro consumo en un 30, en un 40%, y no cambia nada tu vida. La verdad es nada más un tema cultural y un tema de... De que te caiga el 20, como se dice coloquialmente, de que tenemos que hacer un esfuerzo.
3: Pues ya está. Si nos permites, vamos a estar en contacto en contacto con ustedes, Juan Ignacio. Muchísimas gracias.
0: Para servirte, Javier. Me dará mucho gusto saludarte por acá en Monterrey.
3: Ahí estaremos, si nos permites. Gracias. vamos a... Ay, Tenemos más, más información de los estados.
8: La madrugada de este domingo se registró una riña en un bar ubicado al norponiente de la zona conurbada de Colima, Villa de Álvarez, que dejó como saldo dos personas muertas y dos lesionados. La Fiscalía General del Estado informó en un comunicado que inició la carpeta de investigación por este hecho, por lo que ya cuenta con una persona detenida y puesta a disposición del Ministerio Público como presunto responsable. De acuerdo con las declaraciones de testigos y los videos obtenidos por el Ministerio Público, alrededor de las 2.20 de la madrugada en el interior del bar, se originó la disputa en la que un sujeto presuntamente disparó un arma corta contra diversas personas, por lo que un hombre fue privado de la vida en el lugar de los hechos y tres más resultaron lesionados, uno de los cuales fue atendido en el establecimiento en cuestión. En otro lugar cercano, pero derivado de la misma riña, fueron encontrados dos de los lesionados quienes fueron trasladados a un hospital para recibir la atención médica correspondiente. Desde Colima, Marta de la Torre. En Guanajuato, seis muertos dejó un fatal accidente tras el choque la madrugada de este domingo entre un taxi y una
5: camioneta, cuyo conductor iba a ex exceso de velocidad y en estado de ebriedad cerca de la zona centro del municipio de Irapuato. Los fallecidos, todos hombres, el chofer y los cinco pasajeros, en tanto los dos ocupantes de la camioneta, mujer y hombre, salieron con golpes mínimos y sobrevivieron al percance vehicular. Ambos
9: vehículos quedaron destrozados y evidentemente inservibles, en tanto el conductor de la camioneta quedó detenido. Este es el reporte desde el estado de Guanajuato.
5: En Oaxaca han sido reportados al menos seis incendios forestales activos de los 105 contabilizados en lo que va del año y que han dañado 7.959 hectáreas de bosques. Las regiones más afectadas han sido la Sierra Sur y Norte, así como el Istmo de Tehuantepec y la Cuenca del Papaloapan. De acuerdo a las instancias estatales y federales, han sido sofocados 99 incendios de los 105 y 6 continúan activos, informó desde Oaxaca Karina García. Este miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación someterá a votación el proyecto elaborado por el ministro Javier Laines que propone amparar a la Universidad Nacional Autónoma de México y frenar el desarrollo inmobiliario denominado Bigran Copilco. El proyecto del desarrollo, ubicado en las inmediaciones de la máxima casa de estudios, pretendía la construcción de dos torres, una de 23 niveles y otra de 27. Sin embargo, en 2007 el campus de Ciudad Universitaria de la UNAM fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, por lo cual las construcciones en la zona están limitadas a dos niveles, informó Ángel Villegas.
2: Escuchando.
3: ¿qué pasó, escuchando Anita? todo
2: esto que platicábamos con eh, el tema del agua, de la sequía y Monterrey, Ajá. las recomendaciones que nos daban, pues nos las han dado desde que nacimos, pero esto jamás, sí, jamás, pero hay, jamás hay, hay, ha podido lograr ser un hay, cambio cultural.
3: Claro. O sea, eh. ¿sabes qué? Depende también, creo yo, Anita, de, de, de la zona, ¿no? Hay eh, lugares en el norte del país donde el acceso al agua, pues todos lo saben, es complicado para el campo, para las ciudades, para todo. La Ciudad de México, que es un poco la cajita de resonancia, tiene unas zonas que históricamente no han tenido, como Palapa, algunas zonas conurbadas, como Catepec, del Estado de México. Que tampoco lo ha tenido, pero hay otras zonas, Anita, donde pues ni siquiera la gente se
6: detiene
3: a pensar cómo llegó el agua a su casa, ¿no? Ni siquiera, digo, pues, es, no. es ya un asunto como, es en como automático. Mecánico. es como, como en, en automático, porque la Ciudad de México se cuida mucho, la Ciudad de México políticamente la cuidan mucho. Entonces dice no, 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 rápidamente este, vamos a, a evitar eh, no, que, que, que se tenga desabasto de agua. Imagínate que en la Ciudad de México, imagínate tú que en la Ciudad de México hicieran ese racionamiento todos los días de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Bueno, iba a haber marchas, plantones, adiós morena, ¿no? O sea, no, eh, evidentemente no lo pueden permitir. Oye, pero que el resto del país, ah, bueno, después, ¿no? O sea, siempre, siempre hay un, es la ciudad consentida, pues es todo lo que aquí pasa, pues es la tendencia, es la vanguardia política hacia lo que pueda suceder en el resto del país. Yo me imagino, que abonando un poco en lo que, en lo que está señalando, que este, por eso, eh, por eso no hay, no hacia, hacia en, en la Ciudad de México o en el sur sureste, no no hay esa percepción del cuidado de agua como, como lo podemos este, tener en otras en otras partes de, del mundo. Oigan, Anita Miguel, sí, este, yo sí quería ir al concierto en eh, dónde fue del firme en el Foro Sol.
2: Pues seis Había conciertos aquí. que llenaron.
3: Sí, pero el Edwin casa al ratito le vamos a presentar, subió ya un video porque la gente dijo, pues, ¿qué le pasó? Entonces, él dice que efectivamente, pues, estaba tomándose unas copas porque, pues, andaba con, con, con mucho trabajo. Yo creo que no sé, digo, cada quien, ¿no? Hay quienes dicen, sí, tengo mucho trabajo, estoy muy estresado. Y, strass, hay muchos cantantes que se dan sus farolazos este, cuando están cuando están trabajando y pues la gente se emociona y todo lo demás. Entonces dijo Edwin que, que, pues, que hubo muchos chismes y que él lo está aclarando. Dice que efectivamente, pues sí tomó, dos días seguidos estuvo queman, tomando y que bueno, ya sentía, así que dice, se me quemaban las cuerdas las cuerdas <risa> vocales y estaba, pero bueno, sentía yo un ardor en el pecho, no, ese ardor en el pecho son agruras seguramente, y bueno, pues sí, se sintió muy mal, pero no por drogas, sino por el chupe dijo que, pues, que, que, que tomó mucho en, en el concierto, entonces pues le enviamos un saludo, un saludo desde aquí, que se recupere pronto, Hace, ya en alguna ocasión estuvimos platicando, ¿te acuerdas con la Chicuela y con él? Lo invitamos y todo, hay que volver a invitarlo. Vamos a ver qué pasó cuando terminó el concierto y qué es lo que dice el mismísimo Edwin, Edwin Cass. Edwin no.
2: <risa> Espero vale, sí que de se de haya muy... oído mejor, ¿no? <risa> Porque si no, pues sí fue ah, sí, uh, uh. bueno, un demasiado. Bueno, en
3: un ratito más lo vamos a tener básicamente y dice pues que le gusta el trago, le gusta la fiesta, pero la droga no. Eh. Que pues que había estado con algo, con algo de tensión, con algo de presión y que por eso se tomó sus sus traguitos. Que dar un concierto debe de ser agotador, debe de ser agotador y más en el Foro Sol. No lo estoy, este, digo, qué bueno que se recupere, qué bueno que se recupere. Yo creo que cuando tienes que hacer estas presentaciones y tienes, tienes que estar eh, perfecto, pues el, el chupecito vendrá después, ¿no? Ya que acabó y, y todo lo. Digo, cada quien, cada quien este, que, tome, que tome sus decisiones, pero qué bueno que no pasó a mayores, porque sí, fue a dar al hospital. O sea, fue a dar al hospital porque hice que se le quemaba el pecho de, de, pues de las agruras de, de, de la el, acidez, de. De la acidez. Tres, pues sí. Todo junto. Pues yo quiero suponer. No lo tenemos, señor productor, creo que no. Entonces, eh, ya lo escucharemos en un, en un, momentito, en un momentito más. Eh, pero ya está bien, ¿no? Ya, ya, ya está. En circulación, qué bueno, nos da mucho gusto. Ahí lo estábamos escuchando con quien, con, con, Maluma, ¿verdad? En esta, en esta versión que además está así como muy, muy, muy exitosa. Bueno, muy bien, ahí está. Un abrazo a Edwin, que se recupere pronto. Este, a ver, a ver, parece que asunto. ya está. Le damos
2: un último chance. A ver. A ver,
11: pues escuchamos. Buenas noches. ¿Esa es? Sí, ya. Ah, sí, Con lo que me pasó el día de ayer, bueno, hoy en la madrugada, y dije, bueno, voy a hacerles un, un en vivo para explicarles más o menos qué es lo que me pasó, y pues a la gente que se preocupó para que... Sepan que estaba todo bien. El día viernes fue un día bien estresante porque llovió totalmente muy cabrón, cayó granizo. Pero imagínate tener la responsabilidad de más de 50 mil gentes y realmente a mí no me gusta cancelar eventos, que era, que era lo más probable que iba a pasar porque me dijeron se tiene que cancelar, se va a cancelar, no, no se va a cancelar, no, pues no puedo usar fuego pirotecnia, no, pues no uso el fuego, no, no puedo usar chispas, no, no somos chispas, no, okay. y ya para ello ya andaba yo como, como mal, ¿no? Eh, entonces, lo disfruté al máximo y tomé, tomé mucho, 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 mucho y pues si se van tiempo atrás, los que son mis verdaderos fans saben que tengo una hernia ya tal, aquí crónica, que me han dicho que pues la tomadera tenía que controlarla, es más hasta cancelarla, verdad eh, y ese día pues a mí se me olvidó por completo, porque en los otros shows he tomado y sí me he puesto jarra, pero no como el viernes, el viernes me eché como tres, cuatro shots de 10 segundos, uno, dos, entonces era demasiado, pues, Yo terminé muy borracho y, y me ardía la, el estómago, el sábado ya amanecí un poquito malo, con un dolor de panza muy cabrón, muy irritante, y... Bueno, pues, eh, ahí está en un ratito, qué bueno,
3: digo, qué bueno que esté el diagnóstico, qué bueno que ya sabe que... se. Tomaba esos shots de 10 segundos, yo no sabía que hay shots de 10 segundos de
2: uno, no, no
3: 10 no. segundos
2: tomando. Oye, es cualquiera se pone malo,
3: ¿no? Uh, no, pero ya Ay. está bien, ya se recuperó, ya tiene el diagnóstico, Ay, yo, tiene una hernia ya tal, entonces no puede chupar. Y seguramente de uh -huh. todo se aprende y de esta, de esta experiencia pues también aprendió y lo vamos a seguir escuchando con mucho éxito. Qué bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos inmediato.
5: Cuánto tengo Nada más me quieren andar Contando el dinero Cada quien trabaja para no estar pidiendo De lo ajeno Pierden Nada más el tiempo cuando me critican
4: Díctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio. Todavía hay más información. Continuamos.
8: En Soriana te apoyamos con nuestro precio aliado, porque estamos de tu lado. Aceite canola capullo, 840 mililitros a 47,90. Arroz extra precisísimo, 900 gramos a 16,90. Papel higiénico precisísimo, 4 rollos a solo 16,90. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 12, aplican restricciones.
4: Las noticias en resumen.
8: La
2: Fiscalía de Michoacán inició una carpeta de investigación por el hallazgo de seis cuerpos dentro de una camioneta ubicada en los límites de los municipios de Copándaro y cuitzeo México interceptó a 1.608 migrantes de 38 países en tan solo un día en distintos operativos, según informó el Instituto Nacional de Migración. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que firmó un convenio de salud con el gobierno de Cuba, el cual incluye vacunas anticovid para menores de edad y la contratación de médicos especialistas de la isla. Tres mujeres fueron detenidas en Sonora después de asesinar a una madre de familia y robarle a su recién nacida. La menor Alison Guadalupe fue rescatada sana y salva, gracias a Dios.
8: Emprendedores, empresarios e inversionistas, todos reunidos en un mismo lugar. La Feria Internacional de Franquicias, este 9, 10 y 11 de junio en el World Trade Center de la Ciudad de México. Las franquicias más exitosas del mercado. Regístrate en www.fif.com.mx
3: Bueno, eh, en los últimos días, yo me atrevería a decir, en los últimos meses, le hemos dado un seguimiento muy puntual a la situación eh, aérea en nuestro país. Y cuando estamos hablando de la Ciudad de México, pues prácticamente estamos hablando de, de todo el país porque afecta al ser el principal aeropuerto nacional con todas sus operaciones, pues sí o sí afecta eh, el desarrollo de los vuelos que vienen a la Ciudad de México, que van a hacer alguna conexión, en fin, lo que usted lo que usted quiera. Pero el asunto comenzó a ponerse muy complicado, con muchísimas llamadas, comentarios desde... Eh, se cancela el nuevo aeropuerto, viene la redefinición del espacio aéreo y empiezan a surgir algunos, eh, algunas situaciones a denunciarse, algunas situaciones incluso por pasajeros. Pero eh, por alguna razón, pues los pilotos también eh, o eran muy tímidos en la denuncia. ¿Qué quiere que le diga del CENEAM? ¿Qué quiere que le diga de las autoridades de comunicaciones de los responsables? Lo negaban, lo negaban, lo negaban. Hoy, finalmente el presidente dice, es un asunto serio, se va a tratar en la Secretaría de Gobernación, se estaría tratando en este momento en la, en la Secretaría de Gobernación. Hoy los pilotos, por cierto, comienzan a cambiar esa actitud eh, pues un poco tímida. Yo, yo, yo entiendo que no habría por muchísimas razones o situaciones una denuncia abierta, tal vez por temor, tal vez por las cuestiones sindicales, vaya usted a saber. Pero este, finalmente comienzan también Alzar este, la voz eh, a propósito de, del acontecimiento, está, como le dicen, aproximación de los aviones, uno que aterrizaba y otro que despegaba en el aeropuerto internacional de la, de la Ciudad de México. Lo que está diciendo en este eh, momento José Suárez Vélez, que es el vocero de la Asociación eh, de Pilotos, Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, dice lo que pasó el sábado es solo la punta del iceberg, pero además les lanza la, la la papa caliente también a los controladores dice que ha habido muchas complicaciones es decir que no es solo un evento que hay que hay más que eso es la punta del iceberg y que eh, pidió que se revise cuáles son las condiciones de los controladores o cuál era la, la en ese el fin de semana las condiciones del controlador cuántas jornadas laboral tenía en qué condiciones estaba etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando? Finalmente hay una situación que no se puede, que no se puede negar, que no se puede eh, rechazar. Y el, lo dicho por el subsecretario de comunicaciones y por otras personas involucradas, después de negarlo y negarlo y negarlo, pues ahora están apuntando no al, al, a la redefinición del espacio aéreo, sino a los controladores aéreos, los controladores del tráfico aéreo. Alfredo Covarrubias es el secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo y le agradecemos esta tarde que esté con nosotros. Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenas
12: tardes. Muy bien, muy buenas tardes, Javier. Estoy a tus órdenes. Eh, he sabido de, de conformidad por estos sucesos. Nosotros los hemos denunciado con mucha anticipación. Eh, lo Primero, se hicimos saber a la autoridad aeronáutica, a la Agencia Federal de aviación Civil, después a de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, e inclusive algunos eh, después nos tuvimos obligados a hacerlo público porque eh, la gente que se ve involucrada, que puede ser dañada, tiene el derecho a saber qué riesgo se está corriendo y nos tacharon de, de mentirosos, de exagerados y que este decíamos mentiras, al contrario, eh, la, la evidencia, la realidad está a ojos de, todo, de todos y, y, y reiteramos esas denuncias la asistimos y afortunadamente la Secretaría está tomando medidas. Primero quitar al director de CNA, creo que ya es un buen punto, sin embargo no, no soluciona todo. Dejó todo un equipo de gente nefasta y que no sabe realmente de control de tránsito aéreo y, y que se ha dedicado a, a atacar a los controladores. Y, y quiero aclarar que esto no es ningún asunto ¿Quién, de ¿quién ataca ¿Quién
3: está atacando a los controladores y, y por qué?
12: La, la gente que dejaron en la administración de, de servicio de la navegación del Espacio de Mexicano, porque pues así es este, su, su estilo de, de trabajar A, Pero,
3: el, a, a ver, para, para entender quienes no estamos muy muy familiarizados con, con, con toda esta situación, este tema lo venimos arrastrando desde hace tiempo primero se hablaba de asuntos presupuestales, primero después se hablaba de, de modificaciones en la forma de trabajar este, ¿Dónde empezó todo este conflicto? ¿Dónde empezó desde el punto de vista de ustedes como controladores aéreos toda esta situación?
12: Al nombrar al, a, a Víctor Hernández de director general de CNEAM empezó una campaña en contra de, de los trabajadores. Particularmente en una reunión, la primera reunión que tuvimos con él, nos pidió que renunciéramos a, los, a, a, a las prestaciones y a los derechos que ya teníamos establecidos en nuestro contrato colectivo en las condiciones generales de trabajo o, obviamente nosotros lo rechazamos porque eh, son derechos que, que son ya de los trabajadores y creo que ningún controlador hubiera aceptado que nosotros renunciáramos a, a esos derechos como no aceptamos empezó una campaña en contra de los integrantes del comité ejecutivo nacional del sindicato y después contra todos los agremiados para tratar de convencerlos de que salían del sindicato a cambio de, 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 de promesas de que iban a mejorar sin, sin saber que pues la, la, era mentira y que les, les, les ¿Por qué, preparaban. ¿Por
3: qué les querían quitar estos beneficios y prestaciones? ¿No hay dinero
12: o, o, o por qué? No, al contrario, en, en este en esta administración de, del presidente Andrés Manuel López Obrador, de Juan inclusive se dio dinero para que contrataran controladores, pero la vocación de eh, de, de, de corrupta de, de Víctor Hernández, ocupó ese, ese dinero para contratar amigos, familiares y ponerlos en, en posiciones con, de operativas eh, haciendo otras actividades ganando sueldos, los mayores sueldos, que de, de, puede recibir un controlador como supervisor de, del centro de control o, o a, superiores. A,
3: Amigos y familiares eh, a veces puede ser un lugar común o efectivamente sí. tiene algún familiar, algún amigo eh, trabajando en el control del espacio aéreo Alfredo?
12: Correcto eh. Este, por ejemplo, el, el responsable ahorita del incidente más eh, conocido el que ocurrió el sábado pues es, es su hijo está a cargo de la torre de control ¿sí? está Raúl Capilla que quien, en, en CNEAM todos decimos que es el verdadero director general porque Víctor Hernández nada más este era un figurín quien toma las decisiones es Raúl Campilla y sigue ahí, entonces creo que hacemos ahí un llamado a la, a la secretaría para que también tome medidas Creo que es un buen avance y, y tenemos que... Este,
3: es, sí. Eso es en la parte laboral que es muy seria, ¿no? Que es la, lo, la, las y los controladores del tráfico aéreo. ¿Qué hay del rediseño del espacio aéreo? ¿Les afectó o no?
12: Sí, por supuesto. Nosotros eh, separamos muy bien los asuntos laborales de, de lo técnico. Sí, los asuntos laborales los estamos dirimiendo en, en los tribunales. Van va a nuestro favor. Pronto vamos a tener resultados positivos. Pero lo técnicos sí nos importa mucho porque de esto depende la vida de personas y también la seguridad de, de, y la libertad de, de los controladores. Desde que nos formamos como controladores de tránsito aéreo en la escuela, eh, nos enseñan que la son tres premisas para, para las que trabajamos. Seguridad, orden y fluidez. Pero sobre todo la seguridad. Entonces, este es nuestro compromiso y, y, y es también el, el llamado, la recomendación que hemos hecho a nuestros compañeros que, 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 que se concentren en, en la en la seguridad, más ahora que ya salió este Víctor Hernández, pues ya no están obligados a ocupar esos procedimientos, sino al mismo, igual que Falpa le dijo a los pilotos, tomen las decisiones de acuerdo a su conciencia y a su experiencia, uh -huh. eh, usando su sentido común, así así también los controladores. Eh, van a dejar de usar eh, procedimientos que son están mal diseñados, que provocan incidentes, y harán este la toma de decisiones, combate en,
3: este, en su experiencia. Oye, estamos con, con Alfredo Covarrubias, secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de tráfico de Tráfico Aéreo. Alfredo, con ese contexto que nos estás eh, señalando, eh, hasta la semana pasada se negaba que hubiesen incidentes, aunque los pasajeros o de pronto se filtraba una cosa por ahí y otra cosa por allá. Sí se han registrado incidentes. Ustedes sí tienen detectadas situaciones de riesgo con los aviones.
12: Sí, sí, las hemos denunciado públicamente. Hay videos este, que hemos eh, mandado a los medios de, de comunicación para que la gente esté alerta. Eh, nos tacharon de mentirosos, dijeron que, que esta información no servía porque no eran las pantallas del radar de, de CENEAM. Y por supuesto, tenemos que presentar pantallas de, de, del radar porque esa información... ¿Y,
3: y de quién eh, es la ocurriendo. responsabilidad de ese riesgo, de esos
12: incidentes?
3: ¿Por qué hay dos aviones que estén en, en, en riesgo de, de chocar?
12: Bueno, hay incidentes más graves este incidente, para saber quién es responsable, no es el objetivo de la investigación. Eh, aquí no, una investigación en materia de, de, de seguridad aérea, no es para buscar culpables, es para buscar cuáles son los factores que contribuyeron y, y, y este, hicieron que se presentara este incidente, con el fin de evitar que se fueron a presentar, que vuelva a ocurrir algo así, y que se pueda, se pueda convertir en un accidente eh, mm -hmm. Por eso la, 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 la aviación se toman estas medidas, se hacen este reportes de seguridad y deben de atenderlos, sin embargo el, de mis compañeros hacían los reportes de seguridad en el CNAM y pues prácticamente eran echados a la basura porque no hay investigación. Uh -huh.
3: eh, dicen eh, la asociación sindical de pilotos eh, dijo hace unos minutos dice José Suárez Vélez que esto es la punta del iceberg ¿es cierto?
12: Es cierto este hemos Documentado incidentes muy graves, aviones que están de eh, y claro que con una eh, visión diferente, con las explicaciones que daba Víctor Hernández, pues los hacían parecer inofensivos, pero sí, entre los controladores y los pilotos sabemos que eso es muy delicado, ¿no? El tener que quién, usar y, el y pero yo, yo
3: sé que son muchos factores, pero este de pronto dicen, ah, es que son los controladores, es. ¿Así es? O sea, ¿hay que tener mejores controladores, que trabajen mejor, que descansen mejor? ¿O, o cuál es el otro factor en, en todo esto que garantice la seguridad de los pasajeros?
12: Los controladores de tránsito aéreo históricamente hemos tenido un nivel preponderante en la aviación internacional. Éramos considerados de los mejores controladores, de los mejores preparados y, y, y mejor eh, profesionistas en el mundo. Sin embargo, con la, con la administración de Víctor Hernández, todo eso se ha echado a la basura. Los controladores pues, no reportan porque están amenazados y, y hay represalias sobre ellos. Los prefieren mantener un bajo perfil a, a perder su trabajo.
3: Este, se, nos, se nos viene el tiempo encima. Nos gustaría continuar después de la reunión en, en gobernación o de todas las reuniones que, que, que se lleven a cabo. Pero antes de, de despedir, ¿En quién recae la responsabilidad? ¿Por qué pasan estos? ¿Es, ¿Es porque el aeropuerto está saturado? ¿Es por el tráfico aéreo? ¿Es porque los controladores son maltratados, están cansados? ¿Por, ¿por qué?
12: Son todos esos factores y sobre todo el de la corrupción. La corrupción eh, está afectando a la aviación. Por fortuna hay que estamos ¿Cómo la
3: corrupción? Equipo? ¿Cómo la corrupción?
12: Sí porque eh, 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 establecen procedimientos por gente que no está capacitada el único que tenía capacidad y, y, y certificación para eh, preparar eh, eh, procedimientos, prefirió retirarse de ahí y en consecuencia fue castigado y mandado a la noche y pusieron a cargo de, de realizar los procedimientos a gente sin experiencia y sin credenciales para poder opinar, opinar en el asunto
8: pues
3: pues te agradezco, es un asunto serio que se está tratando, que ya, ya se está reconociendo que hay un problema, y si nos permites, pues veremos cuál es la, la, la parte que ponen de, de solución los controladores del tráfico aéreo. Gracias, Alfredo.
12: Gracias a ustedes y tengan la seguridad de que el espacio aéreo está siendo eh, seguro y que los controladores van a hacer su mejor esfuerzo por mantenerlo. Ahorita, con la salida de Víctor Hernández, pues se afloja esta presión contra ellos y pueden tomar las mejores decisiones.
2: Muchísimas gracias. Bueno, ¿Quién va a estar gracias? en lugar de Víctor Hernández, Javier?
3: ¿Quién va a quedar en lugar? No lo sé. La decisión Todavía no la tomará, han dicho a nadie. La decisión la tomará la Secretaría de Comunicaciones, quiero suponer.
2: Bueno, pues estaremos pendientes.
3: Se, se, se nos fue en un en un momentito más. Vamos a... Uh -huh a retomar eso, son cosas que se están definiendo, pero ojalá que no sea, este, no, pues un mira, un político y que sea alguien un allá en Villa experto Villahermosa, en no, la materia. No. Sí, sí, que sea un, un experto, que no sea necesariamente alguien de, de mucha lealtad de Villahermosa, ¿no? Digo, con todo respeto, Digo, luego. no Oye, este, vamos a, ya te empezaron a llegar los regalos, Anita, dicen los de Matre que te van a mandar un pastel.
2: Dice. Qué maravilla.
3: Qué Dice, maravilla. Vam, vam, vamos, vamos, ¿Qué, vamos viendo. ¿qué entonces,
2: ¿Cuánto cuestan? Qué importante los detallitos de si el moñito, la cajita, la cartita, no?
3: Claro, claro, no, como, debe, como debe, como debe ser. Tú, Miguelón, ya tienes tu regalo de 10 de mayo.
6: Sí, señor, ya, ya estamos preparando todo, Ayer ya empezamos con el festejo adelantando comidas y todo, y ya, ya estamos ahí preparando los servicios, que por cierto, carísimas las flores, carísimas, señora. Oye, ah, bueno. pero
2: sí hay que comprar, porque es el día que más flores venden los floricultores y las floriculturas, y mira que le han echado todo el alma del mundo, una docenita nos cae muy bien a todas.
1: Eh, Oye, pero
6: también que no abusen el... algunos de los que, de, de acuerdo. los terceros, ¿eh? hay unos de que acuerdo. se están abusando.
2: De
3: acuerdo. Sí, hay de todo. Héctor Tejada es el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo con Canaco Servitur, que tu tarjeta de presentación, Héctor, ha de ser la más grande del mundo, porque este, nos da mucho gusto saludarte. Eh, después de la pandemia y de que estamos cuesta arriba con la economía, ya ves, vino... El reporte de inflación esta mañana, a las 6 de la mañana, altísimo. No se tiene una, una, un crecimiento como ese en los últimos 20, 21 años, pero pues es una buena oportunidad de recuperación, ¿no es así?
13: Así es, ¿cómo están? gusto saludarnos, Javier, Ana María y Miguel. Muchísimas gracias por, por el espacio. Quiero decirles que, pues, vienen, eh, estamos ya en recuperación económica, como bien lo, dijía, como bien lo dijeron, y. Eh, tenemos muy muy buenas expectativas para este 10 de mayo según nos reportan las cámaras de comercio que tenemos afiliadas a la Concanaco Servitur que son 257 eh, en nuestro país 35.2 millones de mexicanas son madres es un número muy grande y como todos ustedes saben los mexicanos pues queremos mucho y respetamos mucho a nuestras madres y todos eh, a nuestras posibilidades, de celebramos este día. Nosotros esperamos eh, tener una derrama económica eh, muy importante para este, para este 10 de mayo. Pensamos, según el reporte de las cámaras, que la derrama económica será de 62.400 millones de pesos para este 10 de mayo. Una cifra mucho mayor que 2019 es la que esperamos eh, venimos de una pandemia en donde a lo no. mejor se limitó un poquito este gasto, pero ya ahorita con la recuperación yo creo y espero que todas las mamás reciban su regalo a las posibilidades de cada mexicano
3: Claro, ¿qué, qué área eh, se, consideras tú que tendrá el mayor beneficio?
13: Sí, fíjate que tenemos eh, giros, por ejemplo, en los restaurantes muchos de los restaurantes nos reportan que el 10 de mayo es su mejor día por mucho comparado con cualquier otro día, algunos venden hasta el doble, el triple, el triple, salones de evento. También se les se les eh, compra a las mamás ropa, calzado, flores, como bien ustedes lo decían, también las florerías se ven muy beneficiadas este día, dulces, chocolates y obviamente artículos electrodomésticos.
3: Pues es una buena, es un, es una buena eh, eh, temporada. Habrá que habrá que estar pensando, desde luego, en toda la cadena de proveedores, el suministro, no es únicamente eh, atrás de cada regalo a la mamá, pues hay un beneficio para muchísimas familias, ¿no? Entre proveedores, distribuidores, la última parte ya de, de, de venta. Así es. Eh, pues como ustedes saben,
13: todo esto es una cadena desde los que venden las materias primas para, para fabricar las cosas, los fabricantes, eh, todos los proveedores, los mayoristas, eh, sí. los minoristas que llevan el, eh, los artículos hasta el último consumidor, esto genera una gran economía en nuestro país. Hay que aprovechar sí. este día, eh, hay que comprar con, eh, con responsabilidad, obviamente cada quien a, a, a sus posibilidades, y nosotros invitamos a comprar en establecimientos establecidos. En, este, sí, vale. en el comercio formal, en donde en donde pueden adquirir una factura, en donde pueden tener una garantía, en donde se les garantiza eh, todas, las, eh, to, todo lo, pues, todas las garantías que deba de llevar el, el, el consumidor final.
3: Así es, bueno, pues ahí está el pronóstico muy bueno. El pronóstico habla de 62 mil millones de pesos que van a caer, bueno, como, como lluvia en el desierto después de después de la pandemia. Estaremos hablando contigo, Héctor, ¿qué te parece eh, a finales de la semana para ver cómo fue el comportamiento?
13: Con todo gusto, me daría mucho gusto platicar con ustedes para, para, que, para ver qué nos reportan las cámaras y ojalá que podamos llegar a estas cifras. Estamos sí. muy contentos, eh, como les repito, estamos en plena... Eh, recuperación económica, ya no quiero hablar de una recuperación, sino una, en una generación de economías, necesitamos ser, ahorita con el tema de inflación que, que todos ustedes comentaban, necesitamos ser eh, en, en nuestros procesos muy, muy eficientes y eficaces para poder subir los precios nosotros como comercio, servicio y turismo de una manera de una manera muy responsable para, para, no, para no incidir eh, o incidir lo menos posible en los términos de
3: inflación. Claro, claro. Héctor Tejada, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Les
12: mando un abrazo y quedo
13: a sus órdenes
3: siempre. Gracias, Héctor. Un gracias. abrazo. Pues, pues, pues ya nos vamos. Ya este, nos vamos. Rápidamente. ¿Te
2: digo
3: rápido? Sí, adelante, Anita.
2: A ver, Javier. Es que miren, llevamos... 75 días poco más de la guerra de Rusia y Ucrania, no podemos Ajá. olvidarla, pero ha habido detalles como la visita de YouTube, Bono y VH, el guitarrista VH, que fueron a, a pues echarse una tocada y a ver por allá, levantar la voz y luchar por la paz, también Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, ya anduvo por allá, y Javier, tenemos muchos temas en nuestro país, pero no podemos olvidarnos de esta guerra que pues hay quien dice sí. que podría durar 10 años.
3: ¡Qué horror! No, espero que ya, que esto que esto termine, porque también tiene su, sus, sus efectos en la, sí. en la economía. Se nos va
6: Paola Espinosa, Miguelón. ¡Qué pena! Ay. Sí, Javier, el día de el día de hoy ha anunciado esta eh, clavadista mexicana, esta mexicana con una gran trayectoria, 28 años de trayectoria, empezó muy chiquita Paola Espinosa. Nada más, imagínense, plata en Juegos Olímpicos de Londres 2012, bronce, en Juegos Olímpicos en Beijing 2008, oro mundial de Roma 2009, tres bronces mundiales y quince medallas en Juegos Panamericanos. Paola Espinosa ha dicho adiós, recordemos que en estas últimas Olimpiadas pues no acudió ahí en medio de una gran polémica y sobre todo en medio de señalamientos, de falta de apoyo, desvío de recursos y de que el Comité Olímpico Mexicano simple, sencillamente pues no hacía lo que tenía que hacer. Vamos a ver qué hace Paola, yo casi casi me atrevo a decir que por ahí se va a lanzar a buscar algún cargo y esperemos que sea en beneficio del deporte y en beneficio de los deportistas mexicanos.
3: Bueno, pues vámonos ya por una sopita. No sé si sopita caliente o sopita Ay, fría, no. porque hace un calorón. No, no, ¿Qué no, tal sí, no. un, un salpicón así fresquito? ¿no? Algo
2: fresquito, sí.
3: Una, una, algo fresquito
2: un, y rapidito. Una, ¿no? Un
3: salpicón, unas tostaditas, ahí algo más fresquito. Un de agua chugoso, de jamaica. no Y sí. agüita de jamaica. Muy bien, Anita, a ti, Miguelón, ¿qué te van a dar?
6: Este, pues yo creo que ahorita me van a tener. Creo que por ahí estamos haciendo este arroz al vapor. Ya nada más vamos ah. a ver con qué proteína. Pero un arrozito al vapor no está bueno. caliente, pero pues también se, se bien bueno,
3: pues sí. ni Así muy muy rico, muy rico. No no se oyó lo tuyo, Miguel. Pero pues no importa. <risa> pero está
2: práctico. Está,
6: está práctico, está práctico y rápido. Sí.
3: <risa> bueno, ya mañana, 10 de mayo, se, se, se dan vuelo. Anita Lomelí, muchísimas gracias.
2: Un abrazo.
6: Gracias.
3: Miguelón, gracias.
6: Buen provecho, un abrazo, gracias.
3: Yo soy Javier La Torre, lo espero a las diez y media de la noche con las noticias en Hechos. Este K1, siga con nosotros en El Heraldo Radio.
5: Y si tomo casi toda la semana, y si diario me quiero jalar la banda, cada quien.
4: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre.